0: ...gerente del hospital local de Yopal, Edwin Barrera, Doctora Edwin Barrera, para conocer precisamente las medidas que se han adoptado allí en el hospital local y pues eh, la forma articulada en que se ha concertado el trabajo para eh, contrarrestar en caso de presentarse alguna eventualidad en el departamento y en la capital. Doctor Edwin, tenga usted buenos días y bienvenido a Contacto Noticias. Eh, buenos días, Marta, a todos los amigos del máster, a todos los oyentes de esta prestigiosa emisora.
1: Por favor, eh, tenemos entendido que el hospital local, pues, ha tomado la determinación de tomar nuevas medidas, eh, de mm, hacer nuevos controles. ¿Qué es lo que usted eh, eh, o cuáles son esas nuevas órdenes que se han dado?
0: Entonces, efectivamente, a raíz de las últimas eh, actos administrativos que ha sacado el gobierno, la gobernación y, y el municipio, hemos eh, tomado acá una nueva circular en la cual declaramos la alerta amarilla hospitalaria eh, declaramos la emergencia sanitaria y ampliamos las medidas de, de plan de contingencia que habían sido previstas en la circular 020 esta ampliación de medidas básicamente en, son dadas en qué sentido, unas van dirigidas a la parte, a la parte de, de bioseguridad otras van de, al tema de, de área de atención al público y todo lo que tiene que ver con las disposiciones a los usuarios. En lo que respecta al tema de los usuarios, hemos eh, definido eh, en conjunto con el comité gerencial que todos los pacientes mayores de 60 años que se, que se encuentren en, en observación hospitalización se deben manejar como pacientes con aislamiento preventivo. Es decir, ...todo paciente que se encuentre... ...por X o Y son hospitalizado... ...hubo una observación... ...y sea mayor de 60 años... ...tenemos que tenerlo aislado... ...cierto, con medidas de aislamiento... Sí. ...para evitar que si ...llega un paciente... Eh, ...portador, pero no lo sabemos todavía... ...porque no se ha confirmado... ...o en el momento en que ya se confirma... ...el primer caso en Jopar... ...ingrese por cualquier circunstancia ...al hospital local... ...pues eh, estos adultos mayores estén protegidos y evitemos el contagio eh, de esta enfermedad, ya que se ha demostrado que la mayor complicación está en este grupo de edad. Lo segundo, hemos dispuesto también que todos los pacientes (coughs) mayores de 70 años con cualquier eh, situación eh, de hipertensión, o perdón, mayores de 30 años o pacientes ¿De 70? con hipertensión de 60 años ¿De 60? pacientes con hipertensión, diabetes o con alguna enfermedad depresora del sistema inmunológico que ingrese también a servicio de urgencias o que esté en observación u hospitalización deben mantenerse las medidas de aislamiento incluyendo pues el tema de tapabocas también listo el tema de se cancelarán todas las reuniones de tipo recreativo y social dentro de la institución las visitas de los pacientes hospitalizados se restringirán a una hora en la mañana y una hora en la tarde y incluye que se prohíbe el ingreso de visitantes menores de 18 años a visitas igual que mayores de 60 años al igual que se prohíben las visitas por parte de gestantes todos los visitantes deben tener tapabocas para ingresar al hospital, al área de hospitalización y urgencias. Eh, queda completamente prohibido el ingreso de personal con síntomas respiratorios y personal ajeno a la institución a las diferentes áreas a ofrecer alimentos, productos o a realizar visitas a funcionarios que no sean esenciales. Es decir, como dicen, voy a ir a saludar a tal persona que trabaja ya en el área administrativa. No, si no es algo esencial, pues no se le da entrada, que pues obviamente lo puede saludar por celular. Sí. El personal del call center debe realizar una encuesta. Nosotros vamos a, a generar pues eh, la ruta que está ayudar en la ruta a través del call center y, y las operadoras. Que si el paciente llama <coughs> por alguna patología de tipo eh, sintomático respiratorio, que pueda ser sospechoso o compatible con un covid 2019, pues ese paciente debe no ir al hospital, sino debe mantenerse en su casa con aislamiento preventivo de 14 días. Y obviamente ese paciente debe llamar al club, a los números que han dispuesto el departamento, el, el gobierno, el municipio, eh, las CPS para esta situación. Permítame,
1: doctor... De acuerdo
0: a la situación clínica que presenta el paciente, pues ellos deberán decir si sí, hay que ir de acuerdo con su recopestadora a hacerle una atención domiciliar
1: Doctor Edwin Barrera, le alcancé a entender que ustedes van a ayudar al CRUE eh, en esta sí. situación de asistir a los pacientes en casa
0: No, nosotros lo que vamos a hacer es que si un paciente llama a sacar una cita, ¿Sí? y tiene sintomatología respiratoria en caso de los servicios de odontología, nosotros no vamos a asignarle cita hasta que termine sus síntomas respiratorios. Esto como medida de protección, tanto para el usuario, como para las personas que van a consulta externa, como para el, 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 los profesionales en odontología. ¿Cierto? Sí. Porque, pues, una situación odontológica puede de espera. ¿Cierto? Y esto está acorde con el ordenamiento nacional. Una ¿no? situación oncológica puede dar espera, pero si ese paciente tiene sintomatología y puede ser eh, sospechoso o así eh, eh, o puede ser eh, después que se confirme como caso de COVID-19, porque no saben, hay que hacer la muestra y enviarla, pues hay que mantener esa medida preventiva para evitar que ese paciente durante la, la manipulación en la boca y esto pueda transmitir la enfermedad. A nuestro profesional de odontología. Eso es básicamente. Eso. ¿Listo? Uh-huh. Eh, otra cosa importante: eh, todos los usuarios que se presenten al área de consulta externa por una cita deben acudir solos, a excepción de las personas que ya, por su situación o su condición clínica, pues requieran una acompañante, ya que nosotros no vamos a dejar de entrar a, a personas. Que vengan o acompañantes que vengan eh, de cualquier índole a, eh, a acompañarlos a la ciudad médica lo otro muy importante es lavarse las manos una antes y después de la ciudad médica o el uso de gen antibacterial estoy dispuesto la s pues todo el tema de estos elementos en, en las áreas en las entradas de los de los de, los, de, los, de las áreas de consulta externa el personal administrativo en el hospital local va a ingresar por otra área diferente a la que ingresan los pacientes y, eh, y los y, eh, tanto de urgencias como de consulta externa. Vamos a hacer esta, este ejercicio también para el tema de la prevención de nuestro personal. Si nosotros prevenimos que nuestro personal se contagie, pues vamos a tener. Presencia o profesionales para cuando ya eh, llegue o se confirme eh, la presencia del virus en Yopal y tengamos que entrar ya en una fase más fuerte de atención.
1: Me eh, preguntan aquí. Doctor, me preguntan si se está atendiendo eh, por otras patologías, o sea, personas que tienen otra sintomatología, que están tienen problemas, ejemplo, con sus riñones o, a, eh, o cualquier otra situación, si se están eh, atendiendo, sacando la cita normalmente, si los médicos están atendiendo normalmente. Frente a eso, ¿qué le podemos decir a la opinión pública?
0: Sí, nosotros estamos atendiendo por ahora, ¿no? Ajá. Realmente esto es dinámico, ¿no?
1: Es posible
0: que cualquier situación externa nos genere tomar nuevas medidas. En este momento estamos atendiendo todos tipos de pacientes. ¿Qué estamos recomendando eh, a través del consenso? Que pacientes mayores de 70 años, en lo posible, si no ameritan la atención o o que contacten a a su EPS para ver si se les puede hacer una atención domiciliaria, ¿cierto? Para evitar que el paciente vaya... A, eh, o ingresa a, al área de consulta externa de cualquier sede de la de Pero en el tema de consulta odontológica, sí si la tenemos restringida. ¿Por qué una consulta odontológica? Pues la espera. En ese tipo, si tiene el paciente mayor de 70 años o tiene algún síntoma respiratorio. ¿Me ¿Está claro? Sí, señor. Voy Otra de, de las
1: medidas que hemos tomado es que
0: suspendimos la charla. De de, de comparente educativo para las personas que no tienen o que tienen inasistencia, porque para disminuir las aglomeraciones. Lo otro muy importante, hemos suspendido también todas las capacitaciones a adultos en el tema de riesgo cardiovascular a adultos mayores, en el tema de gestantes, en el tema de los servicios amigables, las capacitaciones no, por el tema de, de aglomeraciones, esto es temporalmente y la otra decisión que hemos tomado es que a partir del primero de abril que suspenderán las brigadas eh, de salud, estas se van a concentrar en brigadas de atención en centros y de bienestar y de bienestar, el municipio de Dios ¿Con cuál fin? Con el fin de evitar que los adultos mayores acudan a los que estén en esos centros de bienestar o centros de acudan a consulta a la sede de la ESE, sino que nosotros vamos hasta allá y hacemos la
1: consulta. Sí. Bueno, usted ya nos dice más o menos las medidas que se van a tomar alistándose por si hay un caso de coronavirus y si hay que atender eh, toda sí. todo esta situación del COVID-19. Pero para eso, por ejemplo, nos, aquí un oyente nos dice: ¿Cuántas camas hay eh, para la atención uh-huh. en UCI?
0: Entonces, todas las medidas que acabamos de sacar
1: uh-huh.
0: son medidas de prevención, ¿cierto? Sí. Lo, lo más importante acá es quedarnos, si tenemos alguna sintomatología respiratoria y venimos, y venimos de países o venimos de, de, de departamentos o municipios que se haya demostrado, confirmado un caso y si tiene, eh, es, es importante que él tenga un aislamiento preventivo y voluntario en su casa con un mínimo de 14 días en caso tal de que presente algún tipo de sintomatología el 81% de acuerdo a las estadísticas que sacó el Instituto Nacional de Salud va a ser asintomático o con sintomatología leve ¿qué quiere decir? que se quede en su casa y pase esa sintomatología si tiene algún signo de alarma ya es el restante porcentaje en algunos casos puede ser moderado, crítico o severo pues debe contactarse con los números que ha habilitado la gobernación y la alcaldía para que le eh, informen o lo direccionen de acuerdo a la ruta de atención. En ese orden de ideas, en ese orden de ideas, acá <coughs> lo importante viene en que nosotros eh, primero tomemos las medidas en lo posible para evitar que se haya una transmisión, transmisión masiva y por eso se están tomando esas medidas en todas las entidades y en el ejercicio de chupar y Cajanari. lo segundo es que ya efectivamente las personas que se enfermen uh-huh. pues en su mayoría si son asintomáticos o, sintoma, o presentan síntomas leves manejen eso en sus casas para evitar que vayan al hospital con en los servicios de salud transmitan la enfermedad al resto de pacientes que están ahí o funcionarios y eso pues aumenta la problemática. Ya los pacientes que requieren una atención, ¿cierto?, producto del direccionamiento del, 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 del clube o de las líneas que, que tiene la dispuesta la, el departamento o la alcaldía, pues en ese orden de ideas nosotros estamos haciendo un tema de ya el plan de contingencia en el punto de vista de prestación de servicios ¿Qué tenemos nosotros como hospital local nosotros tenemos en este momento 25 camas en urgencias y alrededor de 30 camas en hospitalización y 9 camas en obstetricia de estas tenemos en la parte de hospitalización tres cuartos de aislamiento con lo que cumplimos con la norma y tenemos una capacidad de urgencias para destinar un pabellón exclusivo para sintomáticos respiratorios, de acuerdo a las recomendaciones que han dado las autoridades en salud. Nosotros, como somos primer nivel, no tenemos unidades de cuidado intensivo. Nosotros vamos a hacer la atención de pacientes que, de acuerdo a la severidad o a la clínica, lo podemos manejar. El resto... Si llega algún tipo de paciente, por el X o Y razón, eh, y, es, y requiera un manejo en un segundo nivel, pues va a ser remitido, ¿cierto? Sí. Entonces, acá lo importante es que la comunidad y todos seamos responsables tomemos de conciencia del por qué la importancia de prevenir y no de curar, porque eh, está demostrado que en otros países el no haber hecho esas medidas eh, juiciosas, pues han aumentado el número de casos y el sistema de salud, pues ha sido insuficiente o la capacidad instalada para atender eh, la cantidad de pacientes que en algún momento lleguen a presentar una enfermedad y requieran una atención en algún tipo de estos servicios, es decir la enfermedad va a llegar lo importante acá es que no nos enfermemos todos al mismo tiempo que va a colapsar el sistema sí. de,
1: de permítame salud. porque usted me hace caer en la cuenta entonces una situación, o sea una persona eh, con sintomatología eh, de COVID-19 que tenga una situación crítica, pues sencillamente sería revisado por ustedes y remitido al hospital regional de la Orinoquía porque no hay cómo atenderlo si se llega, eh, en, una situa- si llega en una situación crítica
0: si llega a una situación crítica al igual que sea por otro tipo de patología como en el caso de un accidente de tránsito que requiera un manejo quirúrgico o un paciente sí. con una con una enfermedad general que tenga criterio de quirúrgico o manejo por segundo nivel, igual se remite todo no es solo ahorita en este caso
1: sí. siempre
0: ha sido así y va a ser así porque por eso es que hay niveles de atención en el sistema de salud colombiano, a nivel 1, 2, 3 y 4. Otros hablan de baja o media y alta complejidad, otros hablan de prestadores primarios y prestadores complementarios. Y en fin de cuentas, para cualquier patología, nosotros solo atendemos o estamos habilitados, o los estatutos de la S y el documento de REC nos dan para atender solo la parte de primer nivel. Doctor Barrera, señalaba usted que se ha habilitado un pabellón, ¿qué capacidad tiene ese pabellón y qué va a pasar eh, en el caso de que el paciente llegue ya con los síntomas? ¿Se está en la capacidad de mantenerlo aislado? Bueno, pues obviamente nosotros tenemos una capacidad de aislamiento y una capacidad en ese pabellón, el pabellón de urgencias, que se va a destinar para sintomáticos respiratorios. Recuerden de que todos los pacientes que lleguen a urgencias no necesariamente se van a dejar en observación, ¿cierto?, uh-huh muchas personas van a ir y lo importante es que no vayan si tienen sintomatología leve. Entonces tenemos un, un plan también en el caso de que empiecen como ayer empezaron de pronto a dar información y la gente, las personas no se quedaron en su casa, tenían síntomas leves de eh, síntomas de gripales sí. y, y acudieron a urgencias No deben hacer eso. ¿Por qué? Porque es lo precisamente lo que hemos estado transmitiendo es quédense en su casa. ¿Cierto? Nosotros sabemos manejarnos una gripa, es leve. Si tiene un signo de alarma, como es ya una dificultad para respirar, pues en ese caso si debe llamar al club y ellos direccionan la atención que deben recibir. Obviamente, esta persona, si va a ir a un servicio urgente, debe tener una medida de protección, su tapabocas debe usarlo y llegar allá con su debido tapabocas para evitar que, que, que contagie. Eh, puede ser por COVID o puede ser por cualquier otra enfermedad eh, de transmisión respiratoria Porque en este caso nosotros debemos entender que esto es un, un tema de moda pero aquí hay otras enfermedades que, que todos los años que son endémicas acá de la región como y que dan también sintomatología gripal y que también producen algunas complicaciones en en, en, en determinados pacientes entonces aquí la prevención pues obviamente es que esas personas y ya definitivamente lo direccionan allá porque debe recibir una atención hospitalaria, pues este paciente debe llegar con unas medidas de prevención. Eh, Llega al servicio de urgencias y el médico, nosotros hemos dispuesto un consultorio, una salaera, para que pase directamente a ese consultorio, y si requiere manejo ambulatorio, pues salga, como dicen, para su casa, o si requiere hospitalización... Son los que van a estar en ese pabellón, dependiendo de la complejidad. Si el nivel 1 lo vamos a mantener ahí. Y si el nivel 2, y si requiere asistencia pues, por, por alguna especialidad, pues se va a remitir, obviamente, al hospital de referencia. En este caso, de acuerdo a su red de contratación, puede ser o el oro o la clínicas Casanares, que tienen soportes ventilatorios o, eh, o, o cumplen con criterios para hacer un segundo nivel es la orden de ideas Eh, si ya definitivamente las personas no acatan ese alineamiento que es lo mejor para todos ¿cierto? pues nosotros vamos a disponer también de un punto como lo han hecho en el aeropuerto y en el terminal de un punto eh, externo a la S, externo a la atención para que pacientes que lleguen, que sean cómo se llama eso, direccionados, pero que efectivamente son direccionados pero con una mala información o que eh, por voluntad propia no acaten estas, estas recomendaciones si lleguen allá a servicios de urgencia, pues se les va a tomar la temperatura, sí. se les va a coger los datos. Si no tiene fiebre ni, ni está dentro de, de los criterios de course, pues serán devueltos para sus casas para que eh, cumplan el, el aislamiento eh, preventivo en, en sus casas, porque allá pues tienen más eh, de situaciones de que se, pueda, se puedan transmitir esta enfermedad. Sí. Llámese COVID o puede ser una influenza también sí, a un paciente, mí... pues, que está en condiciones de, de observación o de hospitalización.
1: Permítame, porque la comunidad está uh, advirtiendo que por esta época hay muchas personas que tienen gripa, o tienen, sí, una virosis, una gripa, como están nuestros compañeros por acá, como creo que está usted también. Estoy escuchando, toser. también Estoy
0: escuchando toser al doctor Edwin y cada vez que tose me preocupo.
1: No, y no, lo bueno del caso es que él también aquí le hace compañía con estornudos. Bueno, el hecho es que ellos dicen nosotros queremos que un médico nos revise. Sabemos o tenemos la percepción ya. que no es coronavirus porque, pues, eh, sería muy diferente la situación y el, eh, la, la sintomatología. Queremos porque queremos que nos revisen. ¿Hay la posibilidad para esta comunidad que está sufriendo de estos de estas gripas ser atendidos?
0: Es imposible, es imposible acceder porque ahorita viene la, el tema de, de el pico de coronavirus vienen los picos de influenza, vienen los picos de dengue, que nosotros podamos y ni siquiera en ningún país del mundo, con la plata que tienen, han podido hacer eso, que ponerle un médico a cada persona que vaya a su casa, es algo imposible, cierto es imposible y eso tenemos que tener conciencia. Nosotros lo que sí se está haciendo es que a través de esas líneas telefónicas que se ha hacerles seguimiento y orientación, es decir, un ejemplo Si su merced dice, bueno, yo tengo síntomas de gripa, una tos, dolor de garganta, cierto fiebre, y dice, bueno, eso puede ser o influencia, o coronavirus, o cualquier otra otra enfermedad respiratoria. Y yo estoy sintiendo que es una situación leve, que no tengo ninguna dificultad respiratoria. Es decir, estamos hablando que casi que en su mayoría de esas enfermedades, el 80% a ser asintomático o de sintomatología leve es decir, yo para qué voy a saturar un sistema de salud como dicen, egoísta siendo uno egoísta, cierto es responsable, me tiene que ver un médico pudiéndose ese médico más bien ocuparse de pacientes que sí lo ameriten que tengan algún grado de dificultad algún grado de compromiso mayor en su integridad porque son adultos mayores y tienen enfermedad y, y se complicaron sí. entonces no es que uno no quiera porque no sino porque humanamente va a ser imposible y debemos direccionar todos los esfuerzos de nuestros profesionales y nuestra capacidad a las personas que tengan mayor compromiso de su estado clínico cierto esto eh, suena un poco duro pero, eh, pero, pero, pero es una situación que nosotros podemos resolviendo con un direccionamiento o con una recomendación que un Quedarse en su casa, Listo. tomar líquidos eh, eh, hacerse medidas <coughs> desde aislamiento y esperar 14 días para que el, eh, la enfermedad se resuelva Doctora, o sea, no existe en este momento una cura, un tratamiento para un virus no hay que tomar antibióticos eh, son medidas y recomendaciones eh, para cualquier tipo de virus y respiratorias que se presente en ese en esa paciente. Ya si presenta algún grado de afectación mayor, pues ahí debe llamar y es direccionado. En ese momento, si, si requiere una atención domiciliaria, pues la EPS va a decir quién le va a ir a hacer la atención. Si requiere ya que sea trasladada a una unidad, a un hospital, pues obviamente va a ser trasladado a un hospital.
1: Doctor Edwin. Edwin, ¿cuál ha
0: sido o cómo ha sido el trabajo articulado con, con, la, con las EPS? había hablado usted de reunirse con ellos para hacer algunas solicitudes. bueno, el tema de las EPS como siempre, hemos tenido muchas dificultades, porque a veces una cosa es lo que se plasma en estos documentos y otra cosa es ya que ellos toman decisiones muchos de ellos porque no tienen el poder de tomar decisiones aquí en las regiones, ¿cierto? Eh, es claro que el departamento hizo una ruta de atención para casos de, de que requieran ¿Sí? una atención domiciliaria pues, les digo no vas a nacer todos porque a todos sí. no le podemos llevar un médico a la casa está muy claro por una sintomatología gripal ¿cierto? son pacientes que cumplen un criterio y que evidentemente mientras se confirma la enfermedad eh, cumplen un criterio de definición de casos y hay que ir a tomarle una muestra porque está aislado en su casa que ya no han habido casos segundo que el paciente eh, clínicamente requiera ir a ser evaluado para que el médico defina si se requiere ir eh, direccionarlo a un hospital ya para una atención hospitalaria ¿cierto? Sí. estos son casi que los dos casos en este momento ¿cierto? entonces eso se llama atención domiciliaria ¿sí? dentro del sistema de salud Nosotros, a nosotros nos piden que entremos a, a colaborar ellos ya tenían una red de contratación, algunos, otros no con IPS privadas ¿cierto? Pero como siempre sucede, cuando, cuando suceden estas cosas, pues ni las 10 veces privadas eh, ni las públicas tenemos que unirnos todos para poder, eh, ¿cómo se llama? Atender. Tener mayor capacidad instalada de ir a atender porque se van a aumentar el número de atenciones domiciliarias. Pero en este momento pues todos han mostrado la voluntad, pero ninguno ha firmado contrato con la ES. Cierto, entonces es algo que, que, que esperemos que en el transcurso del día de hoy, mañana por tarde, pues eh, estas CPS se concienticen eh,
1: Rápidamente doctora eh, estamos hablando de cuántas CPS, cuáles son, Capresoca,
0: bueno aquí en la jurisdicción de Yopal tenemos a Capresoca, sí, nosotros no hemos firmado un contrato con Capresoca para atención domiciliaria, sí. en el caso de Medimar, ¿sí? que ya presentó una situación antenoche y pues obviamente le prestamos el servicio, como dicen, porque nos lo pidieron casi que encarecidamente, pero en este momento no hemos firmado ningún documento. Sí. Tercero, eh, nueva EPS, tampoco tenemos contratos, sí todas nos han pedido, como dicen, la autorización, pero ninguna ha tomado la decisión. Y en el caso de Comeva igualmente, ¿cierto? Listo, entonces Sanitas, Capresoca,
1: Medimas, nueva DPS, Sanitas y Comeva. Sí.
0: ninguna de las que, te, sí, que son cinco, ninguna en este momento tiene un contrato para atención domiciliaria con la de salud y creo que tienen contratos con otras IPS, pero creo que esas IPS pues eh, trabajan de en horario de oficina y, y pues eh, no sé si les vayan a prestar servicios también para este tipo de emergencias, porque pues obviamente ustedes entenderán que este tipo de situación revierte. Eh, eh, se necesitan, se necesitan medidas de protección mucho mayores a la atención domiciliaria que normalmente se prestaba por cualquier tipo de patología claro. es decir, los médicos que van a ir, que fueron en caso que ya han ido pues tienen que ir con un traje especial.
1: Permítame, eh, doctor ver, Edwin, paciente. porque porque es que hay un oyente que está preguntando exactamente eso. Entonces, el oyente que dice, el hospital local tiene do, tiene todas las garantías de protección y prevención al equipo médico y a sus enfermeros, máscaras, guantes, gafas, etcétera. Pero usted lo lleva más allá a la protección, a la, a la prestación del servicio de atención domiciliario. ¿Hay esas garantías también para ellos?
0: En este momento, sí, pero nosotros sabemos, y por eso le hemos pedido, dentro de la reunión que se hizo del Consejo, Consejo de Gestión de Riesgo Departamental, donde se le aprobó al señor gobernador con concepto favorable, pues no aprobó, se le dio concepto favorable para el tema de que decretar la calamidad pública, eh, se les solicitó que dentro del plan de contingencia eh, le ayudara a toda la red. ...con insumos, específicamente insumos de bioseguridad... ...insumos de eh, protección para el personal de salud... ...y para los usuarios que se requieren, ¿cierto? ...dentro de la emergencia. Obviamente ahorita en este momento tenemos una cantidad... ...y que tenemos que usarla, como dicen, optimizarla... ...que le hemos pedido también eh, eh, a la Secretaría Departamental... ...si tiene, pues, apoyo pero si se aumenta el número de casos eh, eh, sospechosos domiciliarios, pues va a llegar un momento que no vamos a tener, como está pasando en cualquier parte del mundo, sí, es que señor. no solo en cualquier parte, sería uno mentiroso decir que hay cualquier cantidad de, de elementos de protección disponibles, no. ¿sí? Y por eso es el uso racional que debemos tener y la conciencia, porque sí, todos los recursos... Son, eh, recursos son finitos ¿sí? bueno. y las necesidades son infinitas y
1: en y ese si caso más no,
0: si nosotros no somos responsables no nos eh, acatamos los lineamientos de quedarnos en casa de, de tomar esto folclóricamente pues más contagiados van a haber y más problemática va a haber y más necesidades van a haber entonces por eso la importancia de acatar todos esos lineamientos
1: ¿Dónde? para
0: pues en lo posible que no nos enfermemos todos al mismo tiempo y, en, y, y, en, y rápidamente porque pues eh, ninguna va a ser insuficiente cualquier situación
1: Doctor Edwin Barrera, muchas gracias por estar en contacto con Noticias y contar al menos eh, la situación del hospital local, cómo está eh, cuál es eh, su alcance, sus competencias, los eh, recursos que tiene, con lo que cuenta en este momento para prestar los eh, el primer nivel en servicios y de igual manera la solicitud a las EPS, tanto Capresoca, Medimás, Nueva EPS, Sanitas, Comeva, que no han firmado ese contrato para atención domiciliaria, que es tan importante, es, eh, es indispensable en este instante de crisis de COVID-19. Doctor Edith, que tenga buen día.